0: Parolar significa trocar palavras, ideias.
1: Dialogar,
0: conversar,
1: comentar,
0: fomentar.
1: Tá. Mas tem mais coisa aí. O que? Parolar do nosso lar, para o lá de quem nos ouve.
0: Verdade. Dois psicólogos, infinitas ideias e questões, com muitos convidados. Aperta o
1: play aí e bora parolar!
0: Para quem nos acompanha aqui no canal da Palafita, sabe que o programa Boas Ideias tem como foco conversarmos com profissionais executivos de sucesso para entendermos um pouco mais sobre as suas carreiras e conquistas. Mas vocês também já perceberam que nós nunca estamos satisfeitos. Então, por isso, o nosso objetivo também é conhecer as boas ideias dessas pessoas sobre as relações humanas e sociedade de uma maneira geral. No episódio de estreia do programa, nós vamos conversar com um convidado mais do que especial, que é o cantor Léo Chaves. Conta só comigo! O cara é cantor, palestrante, empresário, escritor, esportista. <risos> Cansa até de falar, né? A gente está chegando aqui em Uberlândia cedinho para passar o dia com o Léo, para conversar sobre carreira, negócios, música, projetos de impacto social. E a gente tem que ir nessa, porque eu não sei se ele está dormindo acordado e o dia precisa começar, que tem muita coisa para fazer. Se tiver que acordá-lo, não vai ser eu não. Vai ser quem está atrás da câmera que vai fazer isso. <risos> Mais uma vez, agradecer né, a oportunidade de a gente bater esse papo. A gente conversa muito por trás das câmeras, mas aqui acho que é uma chance das pessoas conhecerem um pouco mais do teu dia a dia, saber um pouco mais das suas atividades e, sobretudo, as atividades que te ajudam a te equilibrar, né? Como, como artista, como executivo, como empresário. É bom poder compartilhar isso
1: aí com as pessoas. Agradeço.
0: Legal. Conta pra mim é o seguinte, Léo, é, como, é como é que é o esporte na tua vida? Isso é uma coisa que veio desde garoto, como é que você sentiu esse chamado aí do teu corpo para você poder realmente ser um esportista?
1: Então, sozinho saindo. É. Eu, tenho um, um, eu sempre tive um perfil é, hiperativo, muito intenso em tudo que eu faço. Sempre fui espoleta desde novinho. Né? Aquele moleque que pulava o um muro, ninguém sabia para onde ia e voltava no final do dia. Eu sempre fui isso aí. Dei muito trabalho para meu pai e pra minha mãe. <risos> e, e isso acho que reverteu... É, alguns anos depois, na proatividade mesmo, Eu sou muito proativo Eu, é, o meu dia é muito intenso, a minha agenda, e o esporte ele é como uma base para tudo isso, assim, um alicerce para tudo isso tanto para a mente, para o lado emocional, é, que o esporte de certa forma ele, 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 ele trabalha um pouco da questão da autoestima, da autoconfiança é, da autoconexão, de você se conectar com você, especificamente a natação, né? Porque você está ali no tempo ósseo, é onde a sua mente começa a trabalhar. Ah, também... Então você usa a natação também para esse, pra esse muito, atributo muito. de mente? Grandes ideias eu já tive ali na natação. Inclusive, durante a natação, eu tive que sair da piscina... Você está falando sério? ...pegar o celular para anotar. Porque... Eu, eu acredito também uma questão fisiológica, né? Você, você libera alguns hormônios. Então, nós estamos falando de adrenalina, dependendo do treino, né? Se você fizer um treino intenso, serotonina, dopamina, essas questões. Eu não domino muito esse assunto, mas eu sei que isso isso realmente tem um impacto muito forte, assim, no que você faz. É, então, é como se você ligasse o motor do cérebro quando você está ali. Para mim funciona desse jeito. O dia que eu fico sem treinar, eu passo dois dias sem treinar, eu fico é, fora de mim. É como se estivesse faltando realmente um oxigênio no meu dia, sabe?
0: E como é que você, é, com a estrada, com a, com a rotina, agora não tanto na pandemia, mas como é que você sempre conseguiu conciliar essa questão do esporte com a estrada e a agenda de show lotado? É, isso Porque é aí, muito hotel,
1: né? Show, hotel, show. Como é que concilia isso? É, eu acho que você tem que ter um endereço prioritário na vida. Né? Assim, então, é, eu sempre entendi o esporte como um endereço... Diário, assim, cara, sabe? É prioridade na minha vida. Então, você se organiza. E quando você sabe um porquê e pra quê, né? Ou seja, aquilo que te motiva, você tem um motivo pra aquilo. Então, como eu, como eu entendo que o show exige muita energia, a minha agenda exige muita energia, então eu, 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 eu dou um jeito de encaixar o esporte. Agora, eu acho que o planejamento é tudo, né? Você, você se organizar, você treinar o cérebro com a dificuldade, com o esforço. Né? ou seja, tem que acordar mais cedo hoje, tem que dormir menos, então vai. Quanto menos você é, treina o cérebro dessa forma, com esforço e com o difícil, mais dificuldade você vai ter de incorporar bons hábitos né, no seu dia a dia. Quanto mais você trabalha com esforço, com a dificuldade, você se adapta a isso, mais facilidade você vai ter de se organizar e criar bons hábitos. Né? Minha agenda acho que é por aí, assim, eu, eu, eu tento sempre me
0: desafiar. E quando você fala de hábito, é, me remete à questão de alimentação, né? É muito difícil você conseguir ter uma carga intensa e rotineira de esporte sem que você tenha uma alimentação, não vou dizer que completamente, mas relativamente saudável. Você consegue fazer isso? Cara, é...
1: eu consigo mais dias do que não. Eu tenho mais dias que eu consigo... Porque, agora, eu tenho um dia também do lixo, cara. tem tenho um dia que eu vou lá tomar minhas, minhas pingas, minha cerveja e, e juntar com os amigos e comer umas carnes e tal. e tem dia que eu como a pizza da, da semana. Que eu acho que também tudo faz parte, né? Você socializar, você ter boas amizades, você é, é, contemplar um pouco esses momentos da vida também fazem parte. Acho que tudo com equilíbrio. Agora, é, durante a semana, por exemplo, eu procuro realmente ter uma vida mais regrada. Porque isso faz uma diferença enorme. As pessoas nem imaginam o quanto de besteira que, que a gente ingere e isso causa inflamações no corpo. Você às vezes tem alguns tipos de, 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 de consequências, sintomas diários, de de dor de cabeça, fadiga. Isso aqui é tudo alimentação, cara. Impressionante. E eu não sou estudioso disso. Mas eu, na prática, eu entendo que o quanto isso é importante, né? o quanto isso é fundamental. Eu mudei minha vida em vários aspectos e um deles é, foi, foi esse. Eu já tive obesidade, já tive problema de obesidade na minha infância. E quando eu comecei a ter uma rotina um pouco mais cuidadosa com a alimentação, a coisa vem andando. E você consegue dormir legal? Você consegue ter uma noite de sono importante? Eu, por exemplo,
0: tenho muita dificuldade de dormir. É, você consegue encaixar isso bem na tua vida, ter uma noite...
1: Regrada é de sono ou você tem? Eu durmo bem, cara. É. Eu consigo dormir muito bem. Talvez pelos anos, né, de, de estrada, em que você você precisa dormir para a voz, né? Porque a voz ele é um, é um músculo, né? E quando você trabalha muito determinado músculo, você tem que descansar. Um atleta de futebol, um atleta de qualquer outro ramo, é... ele tem que ter aquele descanso para recuperar o músculo. E a voz é a mesma coisa. Você faz um show de duas horas, uma hora e meia. Se você não dormir, cara. Não funciona. Você tem que ter o sono. E eu tive que fazer isso. Eu tive que regradamente é, fazer isso ao longo da minha jornada profissional. 20, 20 30, praticamente quase 30 anos, né? Então é, eu adquiri o hábito de dormir bem. Legal. Então agora é hora da malhadinha, né? Agora eu vou. Depois de nadar, A musculação. É bom. Eu assim, hoje eu tenho uma rotina. É... Eu tinha uma vida assim, cara era escritório de manhã, porque eu tenho uma empresa, sou empresário também, então eu tinha que fazer reuniões, acompanhar ali meta de ação para chegar no resultado que eu queria, estipular novas metas, é, reunião de alinhamento, corrigir algumas questões, entender as variáveis assim, de mercado, e, ou seja, você fazer um trabalho de gestão. Né? Isso estava me, realmente me sobrecarregando muito, porque eu ia para a estrada, eu tinha que ser o Léo que gosta de fazer esporte, eu tenho três filhos, eu tinha que ser o pai é, e, e, pô, e dar conta disso tudo. Ainda a pecuária, o escritório, fazer show, acompanhar a produção de música, tava ficando estressado. De um tempo para cá, eu abri mão um pouco dessa questão de gestão de escritório, de ficar de liderança e estou é, delegando isso. Né? É importante você, de, depois de um determinado período, uma, uma, sei lá, uma maturidade na vida, você aprender a delegar as coisas. né? Mas isso eu é uma também...
0: conquista, você conseguir delegar é porque de alguma maneira você se preparou para isso. Você preparou um time, você desenvolveu pessoas isso também é uma conquista, né? Saber escolher, né? saber treinar líder, desenvolver.
1: Treina e forma bons líderes, né? Sucessores, né? É, é, saber escolher, saber formar essas pessoas, né? Então eu tenho hoje um time que me ajuda muito, que me impulsiona. Sem eles eu não consigo caminhar, mas... É, e aí eu decidi, cara... Dividir o meu dia mais um pouco, sabe? Então é, pra aí Léo precisa de esporte um pouco, Léo precisa fazer uma oração de manhã, precisa meditar. Eu preciso disso, porque eu sou um produto, né? Então você tem que entender se entender como um produto. E o produto precisa estar bem cuidado, né? Precisa estar bem encapado, precisa tá tudo, tudo nos, nos conformes. Então, para mim tem sido muito bom isso. Eu tiro as manhãs para mim, para dedicar ao produto, a mim, né, então é esporte, é meditação, é oração, tomo um café legal, bato um papo com meus filhos quando estão comigo, e é por aí, cara. Você em algum momento sentiu que você é, perdeu um pouco a mão disso, desse equilíbrio? Eu perdi, em alguns, é. alguns momentos, eu perdi, é, especificamente na, na, no tumulto da correria da fama, né, e aí com outras coisas, chegava aqui, tinha que resolver um bilhão de coisas, aí fica tudo no automático, começa a encavalar, sabe, vira uma bola de neve, e, realmente, quando você não tem a diligência emocional, você não está com o controle da sua emoção em dia, sabe? Com a plenitude emocional, assim, acho que não é possível ser 100%, mas é possível estar sempre em busca né? de manter o negócio equilibrado, a água bem filtrada, né? a água emocional. Então, quando você não está desse jeito, cara, nada funciona. Parece que você vai nos lugares e fala, pô, mas o trabalho não está legal, parece que em casa também não está legal, parece que... É, a relação com o mundo não tá legal, eu acho muito importante essa, esse equilíbrio, sabe? Esse você vira do...
0: robô, né? Vira é. robô do mundo. O mundo te engole e você começa só a responder
1: demanda. É, é. tudo reativo. Ainda mais num sistema hoje que, que é um sistema muito acelerado, né? Então, eu, eu acredito assim que o, o, nós não somos feitos para servir a um sistema. Se tá desse jeito, tem que inverter, né? É o sistema é que tem que nos servir. Então, ou você, o que você falou, você vira um robô que serve, uma peça da máquina, e aí você vai realmente jogar sua vida fora ou você entende que você tem que se posicionar e fala, não, eu tenho que ter um sistema que me serve. Para isso eu preciso me posicionar, né? me organizar.
0: Perfeito. Então agora o Léo vai dar aquela malhadinha e o que a gente falou sobre negócio, sobre liderança, sobre time. Daqui a pouco a gente vai bater mais um papo. Aprofundar. Na casa dele mais tarde a gente vai no habitat natural, digamos assim, dele que é, que é o estúdio. Vamos nessa.
1: Vamos nessa que eu estou acelerado.
0: <risos> Léo. Aproveitando um pouco do início da conversa que a gente teve lá na piscina, onde você falou que conseguiu preparar o time para algumas atividades do dia a dia de modo que você consegue agora organizar um pouco melhor a sua rotina para dedicar um pouco mais ao esporte. É... Isso, é... Isso tem diretamente a ver um pouco com o meu trabalho. Né? É... Eu como consultor de carreira, como recrutador de executivos, faz parte da minha atividade diária discutir com os meus clientes sobre competências. Né? É... Quando você vai contratar, esses profissionais que trabalham exatamente no seu time, que tipo de competência que você não abre mão que eles tenham?
1: Boa pergunta. É, no mundo é, corporativo que caminha a passos largos, né? a velocidade hoje é a palavra-chave, talvez, de tudo, né? um mercado extremamente competitivo, dinâmico, em todas as esferas, na verdade, vem se revolucionando e passando por uma mutação no sentido de serem realmente cada vez mais rápidos e mais dinâmicos. Eu acho que é, duas habilidades, são várias, né? mas eu acho que duas habilidades eu estaria como sendo fundamentais hoje para uma pessoa que trabalha comigo. É, uma delas é a habilidade de raciocínio, é, pensar fora da caixa, é uma inteligência interpretativa das coisas fora do do normal do padrão é fora do padrão que eu acho que nós, nós infelizmente vivemos um momento é, sobre o, o ângulo da, da própria educação mesmo um pouco é, assim em declínio assim na minha visão nesse sentido de, de, de jovens e profissionais que adquirem uma habilidade de raciocínio forte, pensar fora da curva, pensar fora da caixa mesmo, sabe? Pegar, o cara pega uma florzinha que você joga e ele se transforma num jardim. Então, nós estamos criando poucos profissionais com essa característica e eu acho isso fundamental. Então, quando eu encontro, quando eu converso com algum funcionário, alguma pessoa, assim, eu realmente, eu tento entender se esse cara está naquele contexto medíocre, né, de sempre passar na média ali de raciocínio clichê e tudo mais, e se, ou se ele está passando acima. Isso para mim é fundamental, faz toda a diferença. E a outra característica, a outra grande habilidade, é um comportamento mais ativo, mais proativo. Né? Então, entregar sempre o a mais. Aí também eu entro na questão da mediocridade, do comportamento, passar na média, sabe? É, eu acho isso, o funcionário que eu vejo, que, ele, que seja entregar um, um, uma planilha, mas que ele entrega assim, sabe, 110%, que seja fazer uma reunião, fazer uma pauta para uma reunião, fazer um, preparar, sabe, uma ata de uma reunião, mas que ele fala assim, cara, aqui eu vou entregar isso aqui, o máximo que eu conseguir, eu vou espremer o caldo da laranja até o final. Então, esse, esses profissionais que tem essa característica na prática, não só no discurso, eles fazem a diferença hoje para mim, assim. Qualquer uma das duas, eu presto muita atenção nisso. Uma questão interessante
0: é que nem sempre é, determinado profissional tem um nível de competência, no, no máximo acho que nunca chega, mas que no que você espera, né? não que você, mas que, que todos nós esperamos. O interessante é dizer que no dia a dia, a gente através de feedbacks, através de conversas, através de treinamentos um pouco mais direcionados, é, a gente, todo, todos nós na realidade, nós somos capazes de desenvolvermos qualquer competência que seja. Sim. Então, muitas vezes você contrata um profissional, até mesmo que você imagina que ele já tenha um nível de competência como essa, por exemplo, no que você espera, mas você identifica que não. E no dia a dia, como liderança, é possível você dar feedback, na verdade, não só possível, é necessário que dê feedback,
1: que acompanhe e que dê oportunidade para as pessoas também se desenvolverem, porque ninguém nasce pronto. É, claro que o cara tem que estar tá aberto, né, Rafa? Assim, a pessoa, é, o que eu falo é... A pessoa que é aberta para o aprendizado, ela não precisa nem dominar um determinado assunto, mas se você vê que ela tem uma característica que está sempre aberta para o aprendizado, ela está pronto, ela está sentada na cadeira do aprendiz sempre. Ou seja, essa palavra se resume em humildade. Né? As humildade. pessoas confundem humildade com você tirar foto e tal, no meu caso, ah, eu tiro foto com, com fã", assim, ah, o fã, o Léo é humilde. Acho que isso é educação, é, é, é uma questão de educação. Mas a humildade é você sempre saber sentar na cadeira do aprendiz, cara, a todo instante. E o cara que tem isso aí é o que você falou. Ele vai estar sempre aberto a feedback. Hoje ele é melhor do que ontem, amanhã ele é melhor do que hoje e assim vai, cara. É, não precisa dominar algo. Se você estiver em
0: busca de domínio, está tudo certo. Pois é, você tocou num ponto interessante que a questão de humildade me remeteu a um autor chamado Jim Collins, que tem uma série de livros que foram best-sellers. E um deles, dois deles chamam-se Empresas Feitas para Durar e o outro que veio na sequência é Empresas Feitas para Vencer. Num é, desses dois, se não me engano, tenho quase certeza que é o segundo, ele fala que a questão da humildade é uma condição sine qua non para que você, não só o profissional que é liderado, mas principalmente o líder atinja a excelência na execução da atividade de liderança. É, e ele fala da parábola da janela e do espelho. É, que é o seguinte, quando o líder em excelência, que é o que tem a humildade no nível, no nível adequado para ser um líder excelente, quando tudo vai bem, ele olha para a janela, ele olha para fora, ele olha para o time. Yes. Quando as coisas estão indo mal, o líder em excelência olha para o espelho. Olha é para ele. Olha para ele. <risos> então, se o time não está indo bem, não está indo bem, não fica Algum... transferindo, né? É, não transfere a responsabilidade. O líder em excelência é aquele que tem humildade suficiente para olhar para ele próprio se alguma coisa não estiver indo bem. É, o técnico, né? É muito legal <risos> isso. Uma outra coisa que tem a ver com competência, a gente estava falando do seu time, agora vou trazer um pouco para você, para olhar o Chaves. É, que tipo de competência, Léo, ou que tipos que você entende que foram determinantes para que você chegasse até esse momento da sua vida? Logicamente que você falou agora do eterno aprendiz, eu te conheço, eu sei que você se coloca nessa situação de um eterno aprendiz, mas não dá para negar que você construiu até esse momento uma vida, em algumas frentes, bem-sucedidas. Né? É, a Sua carreira como artista, a sua carreira como empresário, você é um cara que é um ser humano diferente, tem uma cabeça aberta, um cara criativo. Mas que competências, quando você olha para o espelho, trazendo a metáfora que eu falei antes, você entende que você carregou até aqui para que fizesse a diferença?
1: É, eu, eu citaria, talvez, nesse, nesses últimos anos, né, é, onde eu venho passando por mutações, assim, algumas, é, algumas variáveis, alguns trevos na minha jornada profissional, vamos dizer assim, é, o que fez a diferença, Rafa, foi a, a verticalização mesmo, assim, eu ter verticalizado a, a minha conduta profissional. É, eu, busquei, eu busquei recursos dentro da comunicação, então isso me trouxe publicidade, isso me trouxe até mesmo palestras. Eu busquei estudar, né, eu busquei é, investir o meu tempo diário em estudos e leituras e cursos, isso me trouxe livros. Né, potencializou meu negócio de palestras também é, e eu busquei atuar no terceiro setor com o instrutor tense né como nós falamos é, como nós é, vamos falar inclusive é, que isso também obviamente me levou para outras janelas né vamos dizer assim a gente acaba é, ampliando o seu o seu o seu nível de atuação, o seu network, conhecendo pessoas, você acaba impactando outros setores que você muitas vezes nem conhecia, nem participava. Então, isso dentro de um, de um, de um negócio, dentro de um, sob a ótica empresarial, é fundamental. A diferença, né? a diferença. É, então, Sim. e acho que a responsabilidade social é crucial em qualquer um. Eu acho que isso tudo... É, englobado, né, dentro da panela da, da, da verticalização mesmo, da diversidade, da, de ser versátil, né, é, então, eu acho que você, eu diria As pessoas, imagina,
0: as pessoas imaginam que um, um artista, que um cantor, como trabalha com o microfone nas mãos, normalmente, é, em todas as esferas da vida dele ou dela, a comunicação é uma coisa que está presente o tempo todo, né, você citou essa coisa do desenvolvimento na comunicação, e não hum. é verdade isso, então... É, no seu caso acabou sendo é fundamental que você conseguisse fora dos palcos buscar esse desenvolvimento. Em que momento da tua vida que que você percebeu que isso era necessário?
1: Eu ainda a gente ainda tinha dupla, né? ainda atuava como Vitor e Léo. É, nós estamos em pausa, né? atualmente, e cada um está seguindo a sua carreira solo. Mas ainda com o Vitor Léo eu já tinha percebido que seria importante para mim atuar em, em, em outras áreas. Então Cara, publicidade, comecei a investir muito nisso, a minha marca própria, né? É, ali por meados de 2015, por aí 2016, eu comecei a olhar para esse lado e investir o meu tempo, investir o meu, a minha energia nisso aí, cara. E eu diria que fez toda a diferença. Ser versátil, buscar é aquele negócio, cara, é o tigre atrás da caça. A caça é o conhecimento. Com certeza. Sabe, é o um alimento para qualquer profissional. Então é, é. conhecimento não quer é demais. Ser curioso, escutar. Isso obviamente está dentro da caixinha da, da, da verticalização. Né? Quem é curioso acaba ampliando um pouco é, a, sua, o leque, é, né? a sua atuação. Né? O repertório. O repertório, é, o repertório aumenta naturalmente. Repertório Organicamente
0: aumenta. aumenta. Exatamente. É, acabei de citar um livro, mas me veio a cabeça agora um outro livro, que é o até conversando com você, eu comentei sobre isso ontem que é o que os generalistas vencem no mundo de especialistas. Você
1: falou desse livro achei é, interessantíssimo mesmo. Um
0: autor chamado David Epstein. Eu conheci esse livro através de uma postagem da Maria Chara Povo. Vi que ela estava lendo esse livro, busquei, conheci e depois até ouvi muitas pessoas falando sobre ele. É, e eu vejo muito, corrobora com o que você está falando porque é a forma como eu te enxergo realmente. Você é um cara que eu chamo assim de multidisciplinar, né? É, você obviamente é muito qualificado em algumas atividades específicas, mas, específicas, mas tem uma cabeça muito aberta para o mundo, isso amplia o teu leque de atuação, porque tudo que entra, de alguma maneira, na hora que você vai exercer as suas atividades, conscientes e inconscientemente, aquilo acaba saindo e versando a favor de você, né? Agradeço muito.
1: É. Mas isso é porque não conhece direito, ainda tem, que, ainda
0: tem que caminhar muito. Não, mas, e aí eu te, provo, eu te provo que uma das coisas interessantes foi o fato de você também, além de tudo, ser escritor, né? É, é, eu, eu tenho essa curiosidade, na verdade, é, como é que surgiu isso na sua vida, Léo? É, como é que surgiu essa ideia? Porque você já escreveu dois livros, né? O no colo dos anjos.
1: É, um livro de ficção, No colo dos anjos, e A Grande Arte Se Reinventar, que é um, um livro mais é, voltado para a questão comportamental mesmo, assim. É, então, presidente, o, o, o livro surgiu na minha vida quando eu conheci um, um cara que disse para mim é, então, então assim, eu tinha acabado de começar a fazer palestras, né? Aliás, a palestra também surgiu na minha vida de um jeito muito inusitado. Não foi um projeto programado, assim, sabe? Ah, é? é? eu tinha começado com o Instituto Hortense, né? Atuar no terceiro setor e... E, 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 e o Instituto ele trata da questão de, de desenvolvimento comportamental também. É, né? Eu queria que é, saber
0: um pouco mais sobre isso. É,
1: depois nós vamos falar sobre isso, mas ele fala sobre educação socioemocional. E o socioemocional nada mais é do que o que nós estamos falando aqui, que são recursos e habilidades de um grande profissional. Né? São, são habilidades que um jovem, que um adolescente precisa treinar para que no mercado de trabalho de 18, 19 anos ele tenha todas as ferramentas para não não para ser independente e autônomo, ou seja não, não depender de, de uma porta ou outra, né? Como e nem acontece só técnica, nesse né? país exatamente. É, então essas ferramentas elas elas se acoplam ali, né? É, dentro da, da habilidade socioemocional, educação socioemocional. E isso chamou a atenção de algumas pessoas que me convidaram para fazer palestra. Aí eu, o oh, cara, eu fazer palestra, mas eu, eu sei subir num palco e cantar, né, meu amigo? Mas, mas de verdade, eu falo pra você que eu era tímido, eu tinha, eu tinha os meus traumas, os meus complexos, e quando eu os enfrentei, eu venci, né? Eu entendi que eu tinha que aceitá-los, você só domina aquilo que você aceita, eu tive que aceitar os meus complexos, os meus entraves, as minhas, os meus medos, as minhas vergonhas, é, a, a minha expectativa de agradar, de, de ser aprovado. Nossa, isso é eu importante, tive, eu né? Tive que entrar dentro desse, desse escombro, né, que na verdade é um cômodo que fica esquecido dentro de você, que você tem medo de entrar dentro dele, e eu tive que entrar e varrer tudo isso, cara. E eu fiz isso através de cursos, através de neurolinguística, inteligência emocional, neurociência, filosofia, é comigo mesmo, o tempo ócio. eu ficava nesse esse buraco, cara, e cada vez mais, aí eu, eu realmente comecei a entender que eu poderia me tornar um palestrante, né? e comecei a entrar em alguns eventos e tal, isso deu certo, foi um projeto que deu certo. Mas no meio do caminho eu escutei um cara dizendo que a carreira de um palestrante, isso é bem interessante de fazer. É como se fosse uma pirâmide, uma pirâmide né? então você tem o primeiro degrau aqui, onde você escolhe determinado assunto que é, você tenha como característica, porque é importante você falar de uma verdade para as pessoas. Né? Então aí você determinou que você vai querer abordar esse assunto numa palestra, vai ser o seu pilar ali. E tem que ser uma característica sua. Depois você começa a aprofundar nesse assunto, estudar sobre esse assunto, pesquisar sobre esse assunto, você começa a dominar esse assunto. Quando você começa a dominar, você começa a influenciar, você começa a falar com as pessoas, as pessoas vão vendo que você realmente tem um discurso diferente, tem uma capacidade de impacto e de, de convencimento dentro desse, dessa ótica interessante, diferente. E por último, você começa a é, ficar conhecido na né, último último degrau da pirâmide é quando você se torna a, a, uma celebridade, uma, uma, autoridade, uma autoridade no meio das palestras, né, ou seja, um cara conhecido no, no, na esfera de palestrantes. E aí esse cara veio para mim e falou assim, Léo, você já está na última, só que você pulou todas as outras. <risos> você vai ter que voltar, vai ter que estudar, ou você vai fazer uma faculdade, ou você vai escrever livro. Por que isso? Porque é necessário. Não? Quando você fala em ser palestrante, você está lidando com pessoas de uma esfera acadêmica, né? Intelectual muito lá em cima. É, né? são pessoas é que têm diploma disso e daquilo. Então não adianta você chegar ali com um discursozinho que não vira. Tem que ter fundamento, tem que ter embasamento, certo? Aí eu falei, cara, pode ser os dois? Vamos fazer escrever livro e faculdade. Ele falou, ótimo, então vamos embora. E por ali eu fui. <risos> então o livro, sim, o livro foi uma coisa que surgiu dentro de uma programação sabe, de uma estratégia de, de, de carreira de palestrante e ele mesmo, fala um
0: assim. pouco, da, não é sobre você, uma ficção, mas, mas tem referências da sua vida pessoal no Colo dos Anjos, né?
1: É, o, no Colo dos Anjos é, o, é, uma, é uma ficção com traços da minha vida real, assim, da minha jornada real, mas não são todos, eu diria que 30, 40% do livro tem a ver com o que eu passei, o restante veio mesmo da, das viagens, das divagações, das viagens que a gente faz Literal. quando a gente está escrevendo uma história de ficção, que é interessantíssimo, cara. Legal. Depois, um momento, eu vou contar para vocês algumas coisas. Acordava de madrugada, quando você está vivendo um personagem e você está degustando esse personagem, que você quer terminar o livro, você se emociona com o personagem, você, você, pede, você pega traços desse personagem, desses personagens especificamente, que é o Bruce e o Martin, você é, começa a idealizar situações, é o dia inteiro cara qualquer coisinha te joga no personagem, na história você acorda de madrugada, eu acordava de madrugada muitas vezes falando como se fosse o Martin ou o Bruce e Nossa. vivendo isso é, e muitas vezes até incomodava né? a minha ex-esposa falava, a Tatiana Léo, deixa eu dormir, você está falando você está falando do Martin, do Bruce que o tempo inteiro, agora chega, já tinha tempo que eu estava falando aquilo ali, nem sabia que eu estava então eu pegava o celular de madrugada e escrevia tudo isso, essas histórias. Né? É muito interessante escrever uma história de ficção. Aí o segundo livro já foi o, o, A Grande Arte de Se Reinventar, que é uma característica que eu tenho, que eu sempre identifiquei que as pessoas sempre identificaram. Né? Eu sempre tive muita facilidade de subir os muros, assim, quando eu tinha que é, passar desse campo para o outro, tinha um muro para subir, né? ou seja, para você se reinventar, você tinha que subir um muro. E normalmente as pessoas sobem até metade do muro e descem, porque é muito duro. Dá de ser... trabalho. É, dá trabalho. você é vestir outras coisas, outra roupa, é difícil. É, ainda mais quando for uma mudança, assim, é, intensa, né? Uma mudança grande na vida. E, e eu sempre tive facilidade para isso, eu sempre fui muito intenso. Eu determinava um lugar assim, que eu vou até ali, então, vou começar a fazer triato, pá, me jogava nisso aí. Eu vou começar a fazer palestra, pum, começar a fazer isso, eu ia, cara, e vamos embora, entendeu? Então é uma característica que eu sempre tive.
0: Multidisciplinar. É né?
1: e eu, eu eu quis abordar esse assunto, né, que está nesse livro aí é uma Legal. coisa que realmente mexe comigo. Eu recomendo, eu li os dois, li os dois. Obrigado. Também <risos> recomendo o livro do nosso amigo aqui, do nosso presidente, que é sensacional. Inegociável. E aí, é, só voltando então, na,
0: aproveitar agora, finalmente, falar do Instituto Hortense, que é um, um assunto muito especial, eu particularmente sou apaixonado pelo quarto setor, acredito nisso, eu acho que tem muita gente, inclusive, que tem essa vontade de fazer, mas ainda não encontrou esse caminho de, de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade nos dá, e dá muito, é, sociedade, natureza, o mundo como um todo nos traz muitas coisas que a gente muitas vezes não devolve. Como é que surgiu o Instituto Hortense? O que, é que vocês efetivamente fazem lá? Qual é o propósito?
1: É, é... O Instituto ele, ele partiu de uma, de uma autorrevolução. Né? Eu, eu costumo dizer que a, a chave que ligou né, toda a existência do Instituto foi exatamente... A partida foi uma autorrevolução minha e que foi dentro dessas, desse ângulo. Né? Eu... eu eu comecei a estudar eu, eu me vi numa crise muito grande, emocional ali. É... Uma crise em, em vários aspectos. Eu, eu me vi dentro de, um, de, um, de, um, de uma fuga muito grande, né? Com tudo e comigo, diante da fama, em um determinado momento. Estava muito desconectado de mim. Então, eu resolvi me conectar comigo. Eu resolvi buscar o um autoconhecimento. Então, foi uma auto-revolução. É... E quando eu tive acesso a essas ferramentas, a esses recursos que, que me impulsionaram para essa revolução, é, como eu disse aqui dentro dessa ótica comportamental, né, é, emocional, eu quis compartilhar isso. Eu senti uma vontade muito grande de, de compartilhar. Naquele momento eu entendi que eu, a minha vida depois de ter conquistado tudo que eu conquistei, eu tinha tudo que eu queria, né, é, de ordem mundana, assim. E não estava completa, não estava não tava fazendo sentido, né? Eu me vi numa crise diante de toda a conquista. E aí, cara, eu falei, não, não é isso, cara. Em determinado momento eu entendi que talvez compartilhar, né? Ajudar, olhar para o outro, olhar para o lado, olhar para quem precisa, fazer sentido para o outro, poderia... É, te dar mais me sentido, dar mais né? É, mais sentido para mim. Poderia, poderia me arrancar mais sorrisos, assim, sabe? É, no momento em que eu praticamente não sorria muito, a não ser com fugas e mais fugas. Então, é, o instituto partiu daí, cara. Foi um presságio, né? A gente, é, a gente atua dentro de escolas públicas, né? Aqui no Triângulo Mineiro, somente em Uberlândia, e a gente aplica a metodologia de desenvolvimento socioemocional. Então, a gente treina o adolescente, e o jovem com essas habilidades, por exemplo, a empatia, né? a aprendizagem empática, a aprendizagem social, de relacionamentos, de contar histórias, de ouvir histórias, de aprendizagem comunicativa, treinar os jovens a se comunicar bem desde novo, para que quando ele chega em 18 anos, 19 anos, vá para dentro de uma empresa, tiver que fazer qualquer tipo de apresentação ou qualquer tipo de abordagem a um líder da empresa, o cara sabe conversar olho no olho. Né? Os nossos jovens, a gente entende que... É, dentro do Instituto, falta um pouco dessa autonomia, dessa autoestima, dessa confiança para comunicar, para convencer, para influenciar. Né? É, a aprendizagem autônoma, ou seja, o jovem adquirir, o jovem adquirir cada vez mais autonomia dentro de, de outros conceitos, como a, a, a network, ou seja, socializar mais, conhecer mais, sempre. O mundo Quebrar de tec um pouco, mundo
0: que... tecnologia hoje em dia.
1: Tecnologia. Muito
0: se ajuda no mundo, no mundo de tecnologia, mas muito atrapalha nesse sentido. Sem as dúvida. As ficam mais isoladas, né? Ficam isoladas.
1: Sem dúvida. Então, tem que saber lidar com as duas coisas, né, cara? É... Então, assim, é... o trabalho que é feito. Dentro desse solo, cara Ele realmente pode fazer muita diferença No nosso país Para uma geração nova que vem e que pede socorro Na minha opinião uhum. Pede socorro literalmente E ainda mais quando a gente, se, a gente fala De escola pública ele sabe que o, o que o professor passa né? Porque ele tem que lidar Muitas vezes com, com jovens que não tiveram Não é porque são assim Que não tiveram oportunidade Adolescentes que não tiveram oportunidade De, de, de ter uma formação com base em princípios e valores, né? é, respeito, Pô, respeitar os mais velhos, respeitar o professor, eu vim dessa época, né, é, não falar alto com o professor, não falar palavrão com o professor, escutar é, com os colegas, então tem uma série de, 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 de conceitos que na minha visão precisam ser retomados, assim, valores e princípios, nesse solo, solo da escola pública, eu, a gente pesquisando ao longo dos quatro anos do Instituto, a gente entende que realmente está é, tá meio seco. Nós uhum. estamos vivendo uma seca muito grande. Então, precisa de mais pessoas, precisa de mais pessoas com esse tipo de consciência para investir nessa área, porque o que eu acho que pode revolucionar e mudar esse país é exatamente isso, é investir nessa moçada que está vindo, para vir com outro olho, cara. Sim, é, a máxima de que é a única revolução possível é o amor.
0: Mas além do amor, é a educação.
1: É a educação. E as pessoas que quiserem conhecer um pouco do Instituto Hortense, é, que é, como eu disse, é um trabalho feito aqui no Triângulo Mineiro, www.institutohortense.org. Né? Um trabalho maravilhoso. Muito bom. Legal demais, Léo. Obrigado por mais
0: essa contribuição e daqui a pouquinho a gente parte lá para o estúdio. Obrigado eu. Vamos para o estúdio. Vamos nessa. Com muito prazer, a gente está agora no Habitat Natural do Léo, ele nos convidou para vir aqui até o estúdio dele e continuar o nosso gostoso bate-papo aqui. Muito legal aqui, Léo, não conhecia, muito bacana, obrigado pelo convite.
1: Bem-vindos à minha casa, minha segunda casa, minha segunda cama. Aliás, eu já dormi aqui algumas vezes. <risos> já virou a noite aqui? Já, a gente, muitas coisas que a gente fez de produção musical, de arranjos de alguns, algumas músicas que viraram sucesso foram construídas aqui nesse ambiente. Muito bom. A energia aqui é ótima. Ah, que bom. Obrigado. <risos> e... é tudo que remete à música é bom, né, cara? A gente gosta, né?
0: Eu não tenho essa não, habilidade, mais... <risos> mas, mas com certeza que a energia é muito boa. Não vou pedir para você dar uma palhinha, que eu não vou exigir da tua voz hoje, mas... a gente já imagina muita coisa que foi feita aqui. Ah,
1: para quem canta há mais 30 anos, não existe, não. <risos>
0: Muito bem, Léo, acho que é, a ideia é a gente continuar esse bate-papo, a gente já veio conversando no caminho a respeito de coisas relacionadas à tua carreira, à fama, a sucesso. E esse é um tema bastante interessante, eu gosto desse tema, é um tema heterogêneo, na realidade para as pessoas, para algumas sucesso significa uma coisa, para outras pessoas significam, significam coisas completamente distintas. Para você, Léo Chaves, o que é o sucesso?
1: É interessante, né, é, é interessante entender o, o paralelo, né, é, entre sucesso e fama, em que as pessoas confundem um pouco, né. Eu acho que ter sucesso está mais relacionado com o, o, o ser bem-sucedido, né, naquilo que você faz, seja profissional, seja na vida pessoal, né? aquela coisa, o casamento do cara foi um sucesso, o cara é um sucesso como pai, ou como, né, enfim... Ou seja, é bem sucedido, aquilo dá certo. Acho que sucesso é dar certo. Né? É, seja um, uma vendinha que você abrir ali, um boteco, qualquer coisa. Acho que deu certo, é bem sucedido, é sucesso. Agora a fama não, a fama é, é, eu acho que talvez é a ampliação do sucesso. Né? É você Não estou dizendo que é algo melhor, pelo contrário. Mas é algo de sucesso que se torna conhecido. Né? É, e aí sim é, o pacote é um pouco mais Benz. difícil de, de, de degustar <risos> eu falo isso é,
0: é que no seu a, caso a, a, a sua carreira diferentemente de muitas outras necessariamente ao ser bem sucedido como artista a fama
1: vem, Não tem é, jeito exatamente, a amplitude que chega uma canção né? é, o número de pessoas que impacta né? é muito grande então isso dificilmente um cara vai ser sucesso na música e não vai ser famoso <risos> é verdade é, Agora agora fama engraçado é né? quanto mais fama menos privacidade quanto mais fama menos é, solidão né menos você você nunca está só é, dificilmente você vai ter momentos em onde você está só porque até as pessoas que estão perto de você que convivem com você no dia a dia elas passam a te tratar diferente com a fama, é engraçado isso, né? as pessoas não imaginam isso, mas é, é fato. É... E lidar com isso é complicado, ou seja, quanto mais fama, menos verdade à sua volta, talvez. Né? É... As pessoas passam a lidar e, e, e a se comunicar com o artista de sucesso, com o personagem, não intrinsecamente com a pessoa. Você escreveu sobre isso, né? Você escreveu um livro sobre isso. Escrevi um livro, no Colo dos Anjos, ele fala sobre isso, que é um livro de ficção, de um personagem que atingiu o auge do, da, da fama e caiu. Como muitos caíram já na história da música mundial, né? É Michael Jackson, que é um, um ícone da música, o próprio Elvis Presley. Eu caiu citaria... o que você diz é psicologicamente. É, exatamente psicológico Não artisticamente né? Exatamente, psicologicamente E acaba afetando artisticamente O próprio Jim Hendrix, né Que foi um guitarrista que está ali, o quadro dele Também, enfim, tem, tem uma série é New House, né que fala. Sim. Então assim, cara é... A fama é, é, um, um, é um É uma divisão É uma divisão, assim Sobre o, do, do, sobre o ângulo da, da existência, assim Sabe do, do... Da, da alma, do seu do ser, né? Hoje você se sente mais... Você se divide um pouco. É o... E é difícil lidar com essa divisão, porque por um lado, tá, tá, de um lado tá o cara que chega em casa e, e o teu filho te trata como uma pessoa normal. Tua, tua mãe, teu pai, né? Deus te abençoe, meu filho. Não tem aquela coisa de você é o cara. E o teu filho é a mesma coisa. Né? E o teu funcionário, talvez, a mesma coisa. É por outro tem o cara que sai dali, vai para um outro ambiente <risos> e é tratado com assédio, né, te colocam num pedestal, te colocam num degrau talvez um pouco mais alto socialmente, ilusório porque do ponto de vista existencial ninguém é mais do que ninguém, cara amanhã, né enfim, para quem acredita em Deus, Deus faz assim você não tá aqui mais, cara Sim. e aí, ou você pode estar aqui, mas estar tá num leito de hospital né, com uma doença que de repente vai te deixar limitado em vários aspectos, você vai olhar para o lado e falar assim, pô, me, colo me colocaram como se eu fosse mais e eu não sou. Sim. <risos> então é isso. É, é, e não estou dizendo a fama só artística, não. Eu estou dizendo é, a posição social, né? é o status. Você, você brilhar no mundo atual, onde o brilho e a posição social é, é, é desejo, as pessoas sonham com isso, parece que ser famoso virou profissão. É complicado, é complicado, porque tudo muda à sua volta. E o cérebro, ele aprende por repetição, né, o nosso cérebro. Então, você vicia nisso, aí, literalmente. Você cria uma dependência de estar em é, exaltação. Você cria uma dependência de ser o centro das atenções. Você cria uma dependência de ter a razão. Né? porque você tem o poder, então a fama é alerta de perigo, Sim.
0: eu falo isso com muita propriedade. Vocês, você e o Vitor estouraram em 2006, né? mas vocês já vinham na estrada há 14 anos de carreira, é, e aí de repente vocês estouram o Brasil inteiro, a música mundialmente conhecida, internamente isso é um impacto, né por mais que você viesse na estrada há muito tempo. É.
1: É, é um impacto enorme, a vida muda completamente, muda tudo
0: o bom é que isso também traz experiência traz estrada, claro. traz casca
1: e hoje você é um cara né, muito maduro quer dizer, para é. lidar com tudo isso eu acho que qualquer muro que a vida te coloque eu gosto muito de citar essa metáfora do muro porque as dificuldades são exatamente isso, o esforço é você ultrapassar os muros né? é, ou você cai dele ou você ultrapassa se você ultrapassar você vai sair mais forte tenho dúvida? Com certeza. Se você pular o muro, você vai ver um campo pela frente com uma outra visão, com uma outra ótica bem mais forte. É, agora o muro da fama é complicado de, de, de pular. Pra pra Não só da fama do poder, né? Vamos dizer do poder. É, hum. E muitos pensadores falaram sobre isso, né? Que quanto mais poder, menos eu, né? Menos o seu eu está ali. Quanto mais fama, menos só você está com você mesmo, ou seja. Isso é, é, filosoficamente, é, é eu, eu vejo isso como sendo um fato, sim é muito real. Fazendo um paralelo com o mundo executivo, é,
0: com o meu trabalho, querido, com muitos executivos de, é, com presença nas cadeiras mais altas das, das organizações, eu ouço muito esses depoimentos, né, de quanto mais acima na hierarquia, quanto mais acima na pirâmide, mais sozinho. Então, é, muitas vezes existe até um, uma certa, entre aspas, carência da parte desses executivos, de pessoas que podem chegar mais perto e eventualmente terem conversas corriqueiras, normais, leves, mas que têm um certo receio até de chegar perto. E eles trazem essa demanda como uma, como uma busca, de estarem cada vez mais horizontais nas estruturas organizacionais, de modo que as pessoas os vejam
1: como seres humanos normais, que são. É. Isso dificulta, né? É fato. Então, se, é, é interessante isso, né? Então, por exemplo, um auto-executivo, como você citou, o cara, quanto mais cresce, mais problemas. E quanto mais problemas, talvez, é mais difícil lidar com essa coisa de, de estar feliz, de estar bem, né? Estar bem, bem sucedido, né? Dá certo, sucesso. Então, talvez, se você fizer um paralelo, a gente vai falar assim que, Inversamente proporcional, né? Quanto mais fama, menos sucesso de vida Perfeito. existencial. Perfeito. Para mim é por aí, porque <risos> é, é, difícil, é complicado você administrar tudo isso. Bem complicado.
0: E hoje? Quer dizer, trazendo um pouquinho mais para o lado atualmente mesmo, né? A pandemia é um desafio para todo mundo. Profissionalmente, o mercado de entretenimento, né? Óbvio que foi um dos que mais sofreram e ainda estão buscando essa retomada, está buscando essa retomada. Como é que tem sido para você? O que você tem aproveitado para fazer mais? Você fez muitas lives. Você é um cara que faz muitos shows corporativos e, e tem feito, né? Tem continuado de uma maneira responsável e cumprindo os protocolos, mas tem conseguido fazer. O que você tem feito mais hoje em
1: dia? É... Cara, a pandemia, ela... Ela, ela foi... Ela... ela veio junto, né? Com... Enfim, convergiu com um momento de vida bastante complicado, assim. Né? É, é, vim de, de duas grandes separações, né, uma pessoal e uma profissional. É, dois desvínculos fortes, até mesmo de vida, né. E um momento em que eu estava meio num luto emocional, assim, né. Então, e aí veio a pandemia, parece que juntou tudo, né. Mas eu sou, eu tenho uma natureza assim: quanto maior o desafio, mais combustível eu busco, cara, mais eu abasteço o motor. Eu sou desse tipo. Então, em nenhum momento eu sucumbi, em nenhum momento eu deixei minha mente para baixo. Eu confesso que, é, no início, com a, a, a quantidade de, de notícias ruins e talvez o pânico instalado é, pela comunicação assim na sociedade ou seja, onde é que você ia, as pessoas se contavam coisas ruins. Não intrinsecamente pela pandemia, mas pelo que faziam dela, pelo que fizeram dela, eu confesso que a frequência baixou um pouco em alguns dias, assim. Aí você vai dormir, sonha com coisas, sabe, Aí você acorda e fala, não cara, peraí, isso é coisa, de, isso é cena criada, entendeu? E você vinha numa agenda bombada de shows, né? Você tava fazendo eu bastante Eu tava num show. ano maravilhoso, assim, de, de, de colheitas, é, de, de dois singles, três singles que eu lancei em 2019, 2019 pra frente, lancei a minha turnê no final de 2019 E em 2020 a gente realmente já tava assim com uma agenda bem preenchida Mas cara, aí veio a pandemia, enfim, é, tivemos que interromper pelo menos essa parte de viagens, né? Mas eu, 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 eu aproveitei para produzir, cara Então vou te falar que o, o balanço que eu faço é muito positivo a gente aprendeu a fazer live, a gente estudou isso. Né? A primeira live que a gente fez, a gente teve muitos problemas, mas depois a gente reuniões de alinhamento, isso e aquilo, corrigindo. Quem vai corrigir, cuida disso você, vamos ver a entrega. Pá. Eu tenho um time que me ajuda, como eu disse. Né? Então, a gente foi evoluindo nas lives. E a gente realmente... É, a gente talvez tenha sido um dos times que mais fez live, né? especialmente corporativo, porque eu atuo muito com empresas, então publicidade e tal, palestras. A gente realmente fez muita live em 2020. É... A gente, do ponto de vista artístico, musical Eu e Beto, a gente enfiava aqui no estúdio Pra produzir, <risos> um dia de semana Virava noite aqui, não tinha nada pra fazer vamos embora vambora pro estúdio Beto é o famoso e Beto fera Rosa. Beto, Rosa. Beto Rosa Que é meu sócio aqui no estúdio, um grande parceiro De música também, de palco e tudo Vocês não estão vendo ele, mas tá ali tá de dentro Depois bate um papo com ele, é. que é legal Mas ó, aí, cara, a gente ficava aqui, bicho E aí, pô, eu tô saindo com muita música produzida, estou preparado para o momento que vem, tem, tem novidades, tem projetos novos. No não musical. vou cometer em delicadeza de perguntar, mas tem não, coisa nova. Eu não tem não vou... coisa nova. Assim, a gente, na verdade, está formatando tudo isso, e aí a responsabilidade de você dizer que vai fazer algo assim, assado e não fazer, é muito grande. Né? Então, é, eu prefiro assim, é, no momento certo... É, saber exatamente se a gente vai fazer um cd, se a gente vai fazer um dvd, se a gente vai fazer assim, assado, com público, sem público, anunciar isso, mas tem um projeto, porque nós temos muitas músicas produzidas, muitas canções produzidas, com um formato bem novo, tem muita novidade, eu sempre adorei inovar, eu sempre busquei pensar fora da caixa, eu não dou conta de fazer mais do mesmo, eu não dou conta de entrar numa procissão musical e ficar seguindo aquilo ali, porque tá todo mundo indo para aquilo lá, eu não tenho esse tipo de, de pensamento, é, tenho um respeito grande pela, pela música, pela cultura. E acho que a inovação, o risco, é, é sinônimo de arte. Correr o risco, inovar. Então, eu respeito muito isso. Tanto eu como meu irmão, a gente sempre respeitou isso. E eu na carreira solo também. Então, a gente tem coisas bem novas para apresentar.
0: Ótimo. Léo, vamos deixar você trabalhar. A gente da Palafita ficar muito orgulhoso, satisfeito. Você é um amigo, mas ao mesmo tempo é um cara que eu respeito muito, é, admiro por tudo que a gente conversou, né? pela sua é, multidisciplinaridade, pela sua inteligência emocional, a cabeça realmente muito aberta, sempre atento a tudo que está voando perto de você para que você possa resgatar aquilo que de melhor tem no mundo, para se transformar cada vez mais num ser humano melhor, num artista melhor e num cara mais completo, não só para você, mas para quem está à sua volta. Você é um cara muito preocupado com o legado, com sementes que planta se no mundo e isso traz muito orgulho para nós, ter tido a oportunidade de passar esse dia com você, aprender um pouco mais sobre a sua rotina e ter referências do que a gente pode usar
1: daqui para frente com coisas que você trouxe para nós. É, legal, obrigado. É, não é porque a gente tem essa ligação mas porque eu já tinha acompanhado os vídeos e, e, o, e o conteúdo dos vídeos a qualidade dos vídeos que você fa... vocês fazem do trabalho que vocês fazem na produtora, na palafita é, é que eu digo que vocês compõem o time é, que tem estampado na camisa a, a, a comunicação não se perdeu né? ainda está viva ou seja, ainda tem coisa de conteúdo ainda tem gente buscando fazer levar entretenimento, levar informação de conteúdo, de qualidade para as pessoas Então quem gosta disso a palafita é o lugar.
0: Obrigado, cara. Mais uma vez pelas palavras e pela energia de sempre. Sucesso total. Vamos que vamos. Valeu. Obrigado pelo dia. Obrigado. Maravilhoso. Valeu. Valeu, Rafa. Gente, esse foi mais um... Mais um não, né? O de estreia teremos mais muitos outros é, boas ideias, mas sem dúvida nenhuma a gente precisa assumir que foi um episódio de estreia daquele tamanho. Legal. Obrigado. Até a próxima.